0: ritrovati con Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato al cinema, io sono Andrea Maderna, con me oggi ci sono Andrea Peduzzi we we. e Alessandro Di Romolo.
1: Sa, sa, buonasera.
0: Allora, eh, in attesa di fare, forse la prossima settimana, forse fra un mese, chissà, il, pod, il prevedibile podcast dedicato a Captain Marvel, che per il momento hai visto solo tu Alessandro, ma non ci fare spoiler, mi raccomando. No, no, per e... C'è spoilerato che c'è il wifi. Io però
2: una domanda ce l'avrei, se, se posso. E non è spoiler. Ecco, subito, eh, divaghiamo. Sì, subito
1: proprio così. Che canzone c'è nel tuoi testa? Nei titoli di testa? Sì. Perfetto, non me lo ricordo.
2: Ah, ok, niente, sto leggendo quella. Eh. Su Facebook, per cui mi ero, mi ero venuta curiosità, ma niente, vabbè la, la ah, sì,
1: magari me la ricordo perché poi sono passato smemorato Però, ovviamente,
0: ah, è perché c'è gente che dice ah, grandi ricordi la canzone si sei di testa, roba del genere? Si, sì, si, sì, 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 ero curioso, tutto qua. Sì, ah, so. okay. Vabbè, lo scoprirai andando al cinema, sì, ma perché? Aspettare,
2: cioè, se... <ride> se c'è già qualcuno che l'ha visto, chiedo, tutto qua. Io permetto non ho niente contro gli spoiler, anzi, meglio, più ce ne sono uno, meglio è. Vabbè, poi
0: sarà mica sì. uno spoiler questo. Comunque, di questi tempi ormai la spoiler police è sempre pericoloso. Ti vengono a cercare a casa. Allora, eh, dicevo, in attesa di quello, l'idea era facciamo un podcastino che sarà un... sperando che non sia una roba da 4 ore conoscendoci, eh, in cui eh, così post Oscar il recuperone, cioè chiacchieriamo in maniera magari anche un po' sintetica, anche perché sono tutti film usciti da un po', eh, magari anche un po' rilanciati nelle sale perché hanno vinto questo o quel premio, ma insomma credo che quello uscito più di recente sia uscito un mese fa, Eh, così a occhio, e di parlare dei film che hanno vinto premi eh, più o meno significativi agli Oscar, ma su cui non abbiamo fatto podcast fino a qui, quindi così a livello proprio di, 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 di chiacchierata eh, ci sono sei film nell'elenco, trovate come sempre nella descrizione dell'episodio la, la scalettina con i minuti, quindi se volete saltare avanti e indietro potrete farlo, potete farlo così eh, li elenco ne parleremo alcuni di più alcuni di meno, Tra strada potesse parlare Vice, Star is Born, la favorita Roma e Green Book De merda Ehm <ride> Mi viene, è un po' come dire rincasto ormai
1: diciamolo chiaramente questo podcast, questa puntata è nata proprio per parlare male di Green Book no,
0: e io ribadisco il messaggio ve l'ho mandato Prima di guardarlo, quindi in in tempi non (ride) sospetti.
1: Già lo sentivi già.
0: Può essere, ma proprio letteralmente prima di guardarlo, ero in sala, Eh. ho ho mandato il messaggio prima che iniziasse il film. (ride) (ride) Eh, Probabilmente me lo sono sentito, sì, può essere. Eh, Ad ogni modo, eh, quello sicuramente più veloce, anche perché, correggetemi se sbaglio, l'ho visto solo io, è se la strada potesse parlare. Um, if Bill Street could, could Talk che ha vinto uh, il premio per la miglior attrice non protagonista uh, Regina King uh, tra l'altro ne parlavamo la, l'altra volta quando mi ha fatto il podcast post Oscar che dicevo che mentre uh, tu Andrea eri grande sostenitore eh, eh, scusa, eri più sostenitore di Rachel, Rachel Weiss o di Emma Stone?
2: io, di Della Weiss. Ok, che, secondo me ne avevamo anche parlato, Emma Stone era un po' troppo Emma Stone, invece lei secondo me <ride> eh, la White eh, fa una performance un po' più sfaccettata e anche più strutturata.
0: Ok, sì, beh, ci sta. Vabbè, comunque l'altra volta avevo detto che però Regina King comunque è bravissima e soprattutto era il tipo di ruolo che magari è un po' più quello che, insomma, se penso alla definizione non protagonista, cioè lei c'è per relativamente pochi minuti ma nei minuti in, c'è, in cui c'è si mangia il film e poi però avevo anche ricordato che, che è quello che fa Anthony Hopkins nel senso innocente però lui vinse come protagonista quindi poi alla fine vale tutto e buonanotte e, comunque se le strade potessero parlare che è uscito a fine gennaio credo in Italia però guardavo mi sembra che sia ancora fuori in qualche sala anche se giustamente tu Alessandro potresti dire come al solito sì vabbè in qualche sala devo farmi un'ora <ride> e mezza di auto per andare a vederlo
1: <ride> Dico solo che è più facile trovarlo per, per, per via traversa.
0: Vabbè, sì. ah immagino anche perché poi credo che in America sia uscito... Sì, è uscito... Ma no, in realtà è uscito a dicembre, però insomma... Poi ci... Vabbè, tanto poi ci sono gli screener, per cui figurati. Eh. Eh, comunque, che è il nuovo film di Barry Jenkins, che è il regista di Moonlight, che ha vinto come miglior film due anni fa, e che probabilmente per questo non è stato considerato dai premi del tipo, vabbè, oh hai vinto, basta, eh, cioè adesso non ti allargare. Eh, questa volta la, la, la storia è una storia d'amore fra un... Uomo e donna, abbastanza giovani, nella New York degli anni 70, sì, primi anni 70, e la storia è su due, diciamo, binari temporali paralleli: nel senso che salta avanti e indietro fra subito prima e subito dopo che lui finisca in carcere accusato di di stupro Eh, ci sono anche altri flashback ma sono molto brevi sostanzialmente c'è il prima e il dopo l'arresto il film tra l'altro dice chiaramente che non è stato lui cioè non è neanche veramente uno spoiler perché sono tutti lì a dire no ma lui non ha fatto niente eh?" Eh, però la cosa interessante è che non, non, non si vede tipo il vero superatore, non ci sono le prove non viene detto effettivamente provato non sia stato lui è lasciato un po' in aria sta cosa eh, credo volutamente per giocare anche sul discorso eh, questo tipo di persona in quel contesto sociale mentre tipo il maschio bianco d- devi dimostrare che è colpevole lui devi dimostrare che è innocente partono dando per scontato chi sei colpevole questa è una lettura mia eh. non è che viene detto esplicitamente ad ogni modo il film è allo stesso tempo una roba mm, melodramma, ma no, neanche melodramma, una storia romanticissima secondo me senza diventare mai stucchevole o pesante in quel senso, e anche comunque un film politico-sociale che racconta, come al solito, problemi di eh, cinquan- no, quasi 50 anni fa, ma che sono ancora attuali. Ha un cast fantastico, gli attori sono tutti bravissimi. Eh, c'è un, ci sono dieci minuti con Brian Tyree Henry, che eh, è quello che fa il rapper in Atlanta, per chi magari lo segue, di eh, Paperboy, vale, Ah, eh, poi,
1: visto, Sì, grande, grande.
0: Ed è, è fantastico, ha dieci minuti e anche lì, mamma mia. Eh, le musiche sono spense, non mi ricordo, forse avevano la nomination le musiche, eh, secondo me, me meritavano, perché sono veramente bellissime. E il film, come già Moonlight, è comunque, cioè, Barry Jenkins, il direttore della fotografia è lo stesso, James Laxton, è visivamente splendido, eh, comunque... Molto giocato sulle immagini per evocare un certo tipo di atmosfera, cioè è proprio bello da vedere. Ti, ti illumina lo sguardo. E, è un po' lento. Questo va detto: c'ha una durata, come dire. No, non è, non è neanche lunghissimo, dura un paio d'ore, però te le, te le fa sentire. però a me è piaciuto molto. Ah, forse rispetto ad altri film che trattano temi simili, non so se sia un pregio o un difetto, però non è, non so come dire rabbioso, cioè alla fine parla delle difficoltà degli afroamericani del fatto che eh, insomma questo finisce in prigione ingiustamente, non c'è verso di, di, di tirarlo fuori eccetera, però non, non, ed è anche esplicito nel dire quello che ha da dire, ma non ha magari il tono rabbioso, aggressivo che hanno tipo, tipicamente non so, i film di Spike Lee. Uh, il, il tono invece è sempre quello molto delicato, elegante, quasi gentile, che poi era quello anche di Moonlight, se vogliamo. Uh, qui ancora di più, perché comunque anche, per esempio, è molto, molto dolce nel raccontare anche le famiglie di loro, nonostante ci siano elementi, come dire... Eh, delle fa- de- di una delle due famiglie, anche abbastanza non cattivi, però insomma negativi. Eh, però non, non, non scende mai nel tragico, nel patetico del punto di vista. È sempre comunque c'è la scena in cui lei, di nuovo, non è uno spoiler: la storia dall'inizio, lei dice di essere in- incinta e l'ha scoperto subito dopo che lui è finito in prigione. E c'è tutta questa lunga scena in cui lo dice prima alla sua famiglia e poi alla famiglia di lui che è fantastica. Per cui, insomma, secondo me è un film molto molto bello. Eh, che boh, forse se ne è parlato meno di quanto si meritasse, probabilmente perché, non so, non l'hanno spinto come hanno spinto Moonlight. C'è questa cosa che è uscita a fine dicembre, che a volte funziona, a volte no, per, per entrare nel carosello degli Oscar. Eh, però, insomma, se, se vi è piaciuto Moonlight, assolutamente recuperatelo. Ne vale la pena. In generale, secondo me è un bel film che merita. Scusa Alessandro, stavi dicendo qualcosa? Deciò,
1: non, tu l'hai letto il libro da quel da tratto di G.G. No. Baldwin?
0: No. no, purtroppo non l'ho letto. Uh, per Lo come... leggeresti
1: dopo, per Mr. Kimberly.
0: Ma sì, perché no? Cioè, anche perché Abra magari approfondisce un po' di più. Non, non so onestamente se l'adattamento cambi in maniera significativa. Non mi sembra ci siano state polemiche come per altri film di cui parlate, <ride> Eh, però sì, magari sai, il, film, cioè, il libro approfondisce un po' di più nel raccontare il contesto cioè, non ne ho idea, ve lo immagino è una cosa tipica no? mm. eh, tra l'altro il film è pieno di facce cioè, tipo, di facce che appaiono per dieci minuti cioè Dave Franco, Diego Luna, Pedro Pascal c'è cioè, perfino coso lì quello che faceva il cattivo nel primo Deadpool eh, come si chiamava Ed, ed Scrain Scrain Ah, sì, sì, eh... sì, non... ah, sì ho capito, quello... l'attore senza faccia, sì. Esatto, <ride> sì, esatto. <ride> eh, vabbè, niente, così, lo, mi, ci tenevo a parlarne da qualche parte, l'ho fatto. Ah, eh...
1: Piccola postilla su Barry Jenkins, adesso sta realizzando una serie TV per Amazon Prime, sì. che è la serie TV tratta dal libro La Ferrovia Sotterranea, Mm-hmm. e ho letto di recente se, se potete leggetelo perché è veramente un gran bel libro parla della fuga di una ragazza da una piantagione di cotone eh, attraverso la ferrovia di sotterranea che nella realtà era una rete di abolizionisti che aiutava proprio eh, i, eh, gli afroamericani a fuggire dalle piantagioni qui lo scrittore che è Whited la trasforma in una vera Ferrovia Sotterranea, quindi aggiunge questo elemento di realismo magico al libro. E è uno dei pochissimi libri nella storia ad aver vinto sia il Pulitzer che il National Book Award. Quindi, insomma, ah, se non bastasse il mio consiglio, fatevi anche guidare dai numerosi premi vinti
0: tra l'altro sono sulla sua pagina di wikipedia di Barry Jenkins, scopro che ha diretto un episodio di Air White People così ah. <ride> l'ha tirato dentro, gli ha fatto fare un episodio e, e sì, tra l'altro ne, ne sentivo perché ho ascoltato un po' di interviste ne parlava non, non l'ho mai visto che, che, cioè, lui ha fatto un film nel 2008 e poi Moonlight è il, sec- è il secondo ah. Medicine for Melancholy boh, da recuperare suppongo. Va bene, dai, allora, poi, uh, in realtà non è che abbia vinto granché, però insomma, mi spiace, <ride> P- povero Vice. <Weiss. ride> eh, poi, a, a te, Alessandro, è piaciuto tantissimo, è piaciuto anche a me, però forse ero meno entusiasta, per cui vorrei sentirti lanciarti così in una filippica su Vice. <ride> no, vabbè. Che, aspetta, diciamo, visto che ha, ha vinto solo eh, il premio per il trucco, che anche per dire, povero... Christian Bale che è ingrassato apposta e <ride> non ha vinto e gli ha fatto il trucco e ha vinto quello vabbè. Sì, no,
1: va bene ne avevo già parlato comunque durante la puntata dedicata ai pronostici anche abbastanza
0: Sì, che, che, no, che ma... l'avevamo fatto a pezzetti di qua e di là, ogni volta che saltava fuori in una nomination dicevamo un pezzetto su device Sì,
1: esatto A me è piaciuto davvero molto, dicevo nella puntata precedente che forse mi è piaciuto addirittura di più dell'altro film di Adam McKay che è La Grande Scommessa, più che altro perché trovo che con Vice lui si sia mosso in una direzione ancora più estrema per quanto riguarda il suo stile che è quello poi di mescolare veramente cinema verità, eh, spezzoni di notizie, eh, fatti realmente accaduti, eh, ma, ma di farlo anche con uno stile che non è per niente lineare, che forse anche per questo diciamo l'altra volta è stato poco apprezzato dal pubblico americano, e invece secondo me è forse il vero valore aggiunto dello stile di, di Adam McKay, questa cosa che... Eh, seriamente non puoi mai aspettarti che cosa possa, che cosa possa fare durante, durante un suo film, che quale elemento possa rivoluzionare, che cosa eh, c- c- c'è in Vice, c'è praticamente il titolo ridicolo di da metà, metà
0: film che è una scena fantastica. Sì, cioè, c'è una scena post-credit più lunga della storia. <ride> Esattamente. Eh,
1: era un po' l'outsider in Vabbè, Brevemente, insomma, di che cosa parla? Parla di, uh, del, della carriera politica di Dick Cini, in particolar modo del uh, momento in cui ha ricoperto la, la carica di uh, vicepresidente di, di George Bush, del secondo o del primo mandato? Questo non ricordo, secondo mandato? Ha fatto il secondo mandato George Bush? Uh, s- s- sì. Probabilmente, sì. sì. Il <ride> <ride> fatto sta che, comunque, nel, nel, nel film, Adam um, McKay. Um, non so se sia un suo sospetto, se effettivamente uh, questo fosse un fatto però insomma, si capisce che Dick Cheney aveva delle deleghe che andavano ben oltre il ruolo di, di vicepresidente.
0: Sì, guarda, da, da, da come racconta McCain, cioè, loro si sono documentati, ha parlato con te, è stato un delirio documentarsi perché Cheney cioè, è super attento a non lasciare tracce <ride> di qualsiasi cosa abbia detto o fatto nella sua vita, quindi ricostruire le cose è, è, è complicato. Eh, però dice comunque è ovvio che ci sono delle invenzioni ma in gran, e delle supposizioni delle interpretazioni ma c'è anche molto di, di fattuale almeno così sostiene sì, lui poi sì, dice
1: anche che cazzo almeno apprezzate questo dice proprio che cazzo nel <ride> prologo nella, insomma c'è, c'è all'inizio c'è un, una piccola quasi una, una lettera di Adam che che sì, sì,
0: è vero è vero
1: sì. eh, vabbè insomma Fa cap- lascia intendere che Dick Cheney era il, il vero eh, presidente ombra cioè quello che dietro eh, le quinte eh, governava al posto di George Bush che era la, 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 il presidente di facciata in un certo senso e, ehm, e niente quindi insomma r- r- racconto senza aperti sulla lingua la carriera politica di quest'uomo che eh, Christian Bale ha affettuosamente paragonato a Satana e, qualcuno ha sospettato anche che questo non gli abbia giovato quando insomma chi, chi dovere doveva votare per la, per la vittoria della statuetta gli è stato poi insomma preferito eh, il, il preferito di, di, di Andrea Peduzzi che era Rami Malek e, no, no. Ma... <ride> È e... eh, vedo molto apprezzato in questi giorni su Facebook eh, comunque incredibilmente, ma vabbè, andiamo avanti. Sì, più che altro è partita la gara al meme più stupido, cioè qualsiasi personaggio faccia qualcosa nel mondo, eh, lanciano il meme, <ride> verrai, se, se ne farà un film che verrà interpretato male, vabbè. E... Al di là di questo, ma su Paese, che, che altro dire, ehm... Sarebbe stato strano che, che, vince, che avesse vinto qualcosa di, di più importante di quello che ha vinto, perché anche la critica l'ha abbastanza bastonata negli Stati Uniti, mi sembra che avesse un pomodorometro di tipo il 60%, che comunque è, è intorno a quella cifra lì, quindi intorno a quella percentuale è lì, quindi percentuale abbastanza bassa. E, evidentemente agli americani non, non gli piace che vengano dette le cose in maniera così esplicita e anche abbastanza dura da digerire ehm, niente, aspettiamo con, con trepidazione il prossimo film di che spero che non torni alle commedie perché francamente credo che <ride> abbia trovato veramente il suo il terreno più fertile nel senso che da, da quando si è messo a fare film politici è diventato un grandissimo autore ehm, e niente Penso che possiamo. Non so se proseguire. Posso, fatto,
0: sì, no, no, beh, non. No, non, no, 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 non ho granché da, da aggiungere sul tema. Invece vorrei sentire Andrea su Star is Born, che so che insomma. Dice, un po' ci è dispiaciuto. Più, più a me a te che, che ad Alessandro, credo. Che, che non se lo siano cagato, detto, detto così.
1: Ah, ma guarda, ma prima che inizi, penso a me, è cresciuto nel tempo comunque, in, rivedendo anche quei momenti, eh, cioè, che bellissimo duetto che eh, c'è stato tra Bedri e gaga eh, Forse alla fine l'avrei messo anche più in alto nella mia classifica personale, perché ha lasciato il segno, diciamo così. Eh. Attenzione, attenzione. Vedi, vedi, eh, vedi, vedi. Prego, prego, andate, dite voi
2: ma niente c'è poco da dire a me il film era piaciuto molto all'epoca è stato il film musicale bello di quest'anno
0: Uh... Nota riesce a dare comunque la stilettata in diretta <ride> a
2: Bohemian Rhapsody. Eh beh, dai, è stato veramente, cioè, nel senso veramente laddove Bohemian Rhapsody si sbagliava tutte, eh, secondo me Assaris Bot faceva bene, faceva bene nonostante tutto, pur non essendo un bio e quindi eh, muovendosi in, uh, in un ambito diciamo di originalità, però comunque dipendente era una sceneggiatura classica, quindi in qualche modo volendo anche qui c'erano dei, dei paletti. Uh, mi è piaciuto molto, mi è piaciuto come è stato diretto, come ne avevamo già parlato anche in altre occasioni, è un film che secondo me è proprio una regia con molta personalità, mm, forse funziona meglio la prima parte della seconda, in realtà mm, tra l'altro io adesso lo dovrò riguardare a breve per cui mi, mi rifarò diciamo un po' la bocca per vedere se effettivamente è ancora quel sapore lì, uh, però ha una regia molto marcata, ha le scene, diciamo, proprio di palco, di dietro le quinte del passaggio dal dentro e fuori, che proprio sono scene veramente che eh, ti rimangono. E a suo modo ha proprio un'atmosfera molto personale, cioè proprio un film che davvero mi è rimasto, adesso davvero, ripeto, non so se mi è rimasto, perché quando l'ho guardato era in un film molto particolare, e me lo sono portato fino a, diet- a dietro fino a adesso, tra l'altro è anche uno dei pochi film che non ho rivisto due volte, per una serie di motivi, perché magari mi è capitato di vederlo in Italia e poi di recuperarlo in lingua, comunque no, mi è piaciuto molto, mi è spiaciuto che, cioè sono stato contento ovviamente che abbia vinto il premio alla miglior Colonna sonora, avrei preferito qualcosa in più, nel senso soprattutto mi sarebbe piaciuto, adesso non ricordo, non correva per la regia, giusto?
0: No. No, Purtroppo no, e tra l'altro me ne ero anche lamentato quando ne avevo parlato, perché secondo me se lo meritava, ecco.
2: Sì, secondo me se lo meritava, adesso non, non so se avrebbe meritato di vincere, beh, è sicuro meglio di Dream Book, <ride> in quel senso avrebbe sicuramente meritato. Uh, mi è piaciuta anche l'interpretazione di Sam Elliot, anche se capisco che magari non era diciamo così, un protagonista così presente, però voglio dire, si sono stati dati premi in passato, protagonisti e co-protagonisti ancora meno presenti, poteva beccarselo pure lui, però vabbè anche di questo avevamo già parlato prima degli Oscar, se non ricordo male, ma mi è dispiaciuto, mi è dispiaciuto avrei voluto diciamo vederlo un po' più presente in sede di premi, mi è dispiaciuto anche perché l'interpretazione poi di, come si dice, ehm, le No, no, beh, di Gaga mi è piaciuto molto, ci sta che non abbia vinto tutto sommato il premio come miglior attrice, anche se non l'avrei vista male, però insomma c'era comunque chi ha fatto meglio probabilmente, ma mh, mi ha piaciuto molto anche lui.
0: Mm. Sì, sì, sì. sì no, lui, lui nella, sua inter- nella sua versione di Eddie Vedder... È... È, fan, è fantastico, una, una no, no, ricam- è
2: clamoroso. Nel senso, secondo me, è davvero in un Oscar che ha premiato Rami Malek, trovo piuttosto scandaloso che non abbia vinto lui, beh, <ride> 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 ma dai, ragazzi, non proprio parole, nel senso, non, non, non aveva veramente molte cioè, piuttosto mi sarei aspettato magari la statuetta alla... a Christian Bale. Non ho visto purtroppo, non ho potuto vedere ancora Van Gogh, quindi non posso parlare per Guillaume Defoe, di sicuro tra Vigo Mortensen, Rami Malek e Bradley Cooper, mi spiace che non abbia vinto Cooper.
0: Mm, mm, mm. Ah, probabilmente Bradley Cooper fa, fa parte del gruppo di quelli le superstar, i belloni, i DiCaprio, quelli che a un certo punto, <ride> dopo vent'anni, vabbè, dai, diamoglielo. Eh, eh. Eh, ho
2: capito, caspita, però si cioè, ha dimostrato davvero di essere versate, nel senso che era un ruolo nel quale ha dato un'interpretazione tutto formato, molto diversa, ma ha sempre in realtà fatto personaggi molto diversi, trasformandosi senza ricorrere necessariamente a perdite di peso, a... Diciamo soluzioni rocambolesche. Cioè, è proprio un attore che secondo me si sa muovere proprio bene nel campo della recitazione pura.
1: La butto lì perché l'ho detto spesso su Twitter: questa cosa non è che eh, il suo messaggio sia stato travisato, e qualcuno più di qualcuno ha avuto l'impressione che fosse un po' troppo. Eh, autoriferito questo film nel senso che lui che interpreta il belloccio dannato quella che poi interpreta il belloccio lo è belloccio ma vabbè però molti ho letto che ha dato fastidio secondo voi potrebbe aver influito Vabbè, è, è, di, vabbè, è, dif,
0: è difficile perché poi alla fine anche puoi entrare nella testa dei 6.000 che votano eh, per cui, però sì boh, può essere una cosa che si è detto un sacco e che hanno anche fatto rispetto ad altri dei film hanno fatto male e tardi la, la campagna promozione pro eh, premi che comunque evidentemente ha il suo peso del resto vale sempre il fatto che eh, non, non, non tutti e 6.000 voteranno mettendosi lì, mi guardo tutti gli screener e giudico con attenzione e quindi pe- al suo peso spingere, insomma Ma no, è una
1: perché la Warner non mi
0: sembra che avesse altri film grossi in, eh, cioè, boh, magari non ci credo non ci credo. Sì. Sai cosa, anche, quando era appena uscito ave- sembrava, essersi, sembrava che fo- avesse lo slot del eh, il film classico hollywoodiano che piace agli Oscar, è solo che poi è arrivato Green Book e gli era ciulato. <ride> secondo <ride> me è anche quello. <ride> pu- pu- può essere anche un, anche un po' quello. Cioè, perché alla fine è un po'... Secondo me è mille volte meglio, però è un po' quel tipo di film molto tradizionale da Oscar, se vuoi. Sì, però
2: molto più ben fatto, confezionato meglio, più originale. E tra l'altro anche questa cosa del lui belloccio, Così, secondo me nel senso è ovviamente un film che è stato anche costruito su due attori. Bene, no, certo. Voglio dire, loro hanno in ogni caso, si portano dentro un po' i loro personaggi nel film e questa è parte anche del fascino. Cioè, non, non è una cosa su cui si trovano tirati indietro, quindi insomma non vedo perché dovrebbe essere pregiudicante anzi è proprio parte della natura del film ma così come era parte anche nei film nei vecchi, nel secondo remake uh, in cui c'era Barbara Streisand cioè nel senso uh-huh. voglio dire è proprio una categoria è proprio quasi, non so come dire questa, diciamo il, uh, il è nata una stella è proprio un film che parla di quello che mette in scena ed è giusto, e funziona anche se valorizza diciamo così o comunque trae un po' di magia dagli attori che, che lo portano in scena,
0: sì, sì, no, ma poi c'è cioè, comunque anche un film con, per dire una fotografia. Le, ne, non, non lo sapevo, cioè, nel senso curiosando: prima onestamente non, non mi ricordavo, le, il direttore della fotografia è quello che di solito fa i film di Aronofsky, eh, ma infatti, cioè, eh, andiamo eh. stellare, secondo me, Questo film, boh, è proprio. È che le, la parte film classico gliel'ha culata Green Book, la parte anche ah, film fatto bene, grande regia Fotografia gliel'ha culata Roma. Yeah. <ride> non gli è rimasto nulla Sto povero film, gli è rimasto solo la canzone. <ride>
1: e comunque ha permesso agli autori del, del, della serata di Oscar di regalare agli spettatori forse il miglior film, il miglior, il miglior momento di, di tutta la serata, di tutte e cinque le ore di, di spettacolo. Così è così tanto? tanto. Eh beh, io non
2: lo so perché non l'ho vista, però ma io l'ho vista, davvero. ma cioè, non lo metto in dubbio, però a me.
1: No, ma
0: è andata un po' oltre le tre ore, loro avevano l'obiettivo di farla stare sotto le tre ore, per quello si era messo ogni cinque minuti a dire no vabbè, non mostriamo questo, eh, ne no, facciamo meno canzoni, eh, non faccio. Poi alla fine ha fatto vedere tutto e quindi è andato sopra le tre ore, ma non credo di tanto comunque. Ok, va però sì, beh, sì, no, poi, insomma, hanno, sono anche stati protagonisti delle cronache per eh, giorni e sì, giorni sì. dopo, come, oh, ma tutti diranno, oh, ma guarda, gli sguardi, sì, ma sono due attori. Sì, vabbè, però è un'ulteriore prova della loro bravura e della
1: grande alchimia che si è venuta a creare tra, tra loro due.
0: Tra... Sì, che poi ah. vai a sapere, magari in realtà non si sopportano, se non solo che sono bravissimi. <ride>
1: Posso <ride> avere, è, è probabile.
0: Comunque, una parentesi, visto che inevitabilmente Andrea non, non potevi farne nemmeno. Hai tirato in ballo Bohemian Rhapsody. Una cosa che ho sentito: una cosa che non abbiamo detto quando abbiamo fatto l'altro podcast, ma l'ho sentita nei giorni dopo che dicevamo che ha vinto per il montaggio eh, e aveva vinto anche il, nella, nei premi, insomma, quella della, della, come si dice, della guild de, de, del montaggio, appunto. Uh-huh. E una cosa che dicono. Sì, ok, le scene montate carine quando cantano, come dicevamo, chiacchierando, ma c'è anche un altro fatto che è quanto dice: È che con tutti i casini che ha avuto a livello di produzione, era talmente un disastro il materiale che avevano. Che è un miracolo che ne sia venuto un film, che ne sia venuto fuori un film. E quindi probabilmente anche per quello che è stato preso in grande considerazione per il montaggio e premiato, perché è proprio è una cosa abbastanza assodata. Che è, è, è un miracolo che siano riusciti a mettere assieme un film col materiale che avevano. Infatti poi il film è brutto, però quello è un altro discorso. Eh, ho capito,
2: però, caspita che razza di, di considerazione
0: è. Beh, vuol dire che sono stati bravi a montare.
2: ma voglio dire, allora, cioè, nel senso, sono, sono stati bravi e tutto, ma non è che, cioè, si hanno trasformato un po' la merda in cioccolato, non è che voglio dire, valga come valore assoluto. Nel senso, tra l'altro,
0: è discutibile che l'abbiano trasformata in cioccolato.
2: Infatti, l'hanno trasformato in cioccolato, ma quello proprio anche cattivo, cioè quello che viene un po' cacao. Il quick. no, beh, il Miss Quick, lascia lo stare, che,
0: ecco. no, figurati,
2: uh, però, insomma, non lo so, secondo me anche lì vale a sapere. Cioè, non ho trovato più efficace comunque eh, il montaggio di altri film. Fermo restando che nel senso, cosa ne so poi io di montaggio. Cioè, vado a NASo, non è che sono così qualificato. però dovendo scegliere così a NASO, avrei creato anche in quel caso eh, o Roma, mm-hmm oppure sicuramente il film che secondo me avrebbe meritato più di tutti era uh, La Favorita, che però va bene, anche un po' il mio favorito in gara.
0: Quindi. Beh, beh, beh parliamo della Favorita, che aveva nove nomination e ha vinto solo per Olivia Colman, miglior attrice. Vabbè, allora,
2: mi aspettavo, nonostante, vabbè, poi ne abbiamo già parlato, secondo me, poi nel corso uh, della storia Olivia Colman non, non sarebbe nemmeno la protagonista. No, nettamente nel senso che volendo proprio metterci lì e fare proprio tutti i puntini del percorso classico, così la protagonista tecnicamente sarebbe eh, il personaggio di, oddio non mi vengono i nomi stasera, sono proprio un po' rimambito, di... di Emma, Stone. Di Emma Stone, esatto, è lei che entra in gioco, entra in scena, è il suo punto di vista, direi comunque è il suo personaggio che il male compie un'evoluzione, cioè, dovendo proprio stare, diciamo così, in questi, in questi canoni, la White sarebbe l'antagonista, nonostante poi non sia un personaggio malvagio, non propriamente, cioè, nessun personaggio lì è deliberatamente, cioè, tutti i personaggi hanno le loro giustificazioni e hanno le loro colpe. E di conto, però, la Corman è probabilmente giustamente quella che ha fatto l'interpretazione più forte, quella che hanno spinto di più e hanno fatto bene allora, che... ma
0: poi, come dicevamo l'altra volta alla fine queste sono anche scelte di tattica, cioè spingiamo quella come best actress perché magari se la può giocare di più e quelle altre come supporting perché magari invece è la categoria cioè, cioè fanno anche questi discorsi qua quando fanno la, 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 le, le pubblicità for your consideration
2: sì sì no lo capisco uh, di contro mh, non so, secondo me è un film che avrebbe dedicato un po' di più ti dico di più, avrebbe meritato secondo me anche la regia, nel senso che però qui, è chiaro che sono sfumature, però la, la regia di Roma l'ho trovata molto molto buona e mi è piaciuto anche il modo in cui eh, il film riesce proprio a comunicare molti concetti attraverso la messa in scena, nel senso forse tu, Diro, avevi parlato proprio dell'abbraccio finale che forse l'avevo letto su un articolo, non ricordo, che intrappola i personaggi o della domestica in questa famiglia, che quindi diciamo così c'è un ribaltamento dei ruoli e del senso del film, o comunque diciamo così delle sottigliezze che non vengono comunicate dalla scrittura, ma vengono comunicate direttamente proprio dalla composizione di immagine, questo secondo me è una cosa figa. Di contro è anche, secondo me una regia un molto quadrata, molto perfetta, molto um, um, pure un po' paracula se vogliamo, um, diciamo in quel senso ho trovato più, più interessante la regia della favorita, cioè almeno qui davvero stiamo proprio facendo uh, la punta al cazzo a due film comunque diretti meravigliosamente. ma diciamo forse in sintonia con quella favorita che era un po' più disturbante, ecco.
0: Ma um, al di là di, del, del discorso Oscar o non Oscar, confronti eccetera visto che poi po- secondo me anche il senso di, di questo podcast è dire a, alla gente che, che ci ascolta e che magari non ha visto questi film, consigliare vale la pena di recuperarli eccetera Insomma, i tre, i tre di cui abbiamo parlato fino adesso assolutamente consigliati, perché la favorita è bella è bellissima, la gente lo deve recuperare assolutamente, a parte che perché c'è cioè, la vale nomination agli Oscar che insomma pure Buemi Arrazzo diceva aveva <ride> Ma allora, mh, molti
2: l'hanno catalogato come un berlindo dei poveri, cioè dei poveri per così dire, un, senso, un Barry Lyndon dei meno ricchi. Comunque è un bellissimo film. <ride> Barry <Lyndon borghese>. <ride> <ride> un Barry borghese. Un in realtà l'ho trovato, tra l'altro finora, tra i film di Latimus che ho visto, quello, quello fatto meglio, quello in cui lui probabilmente si è anche un po' lasciato andare di più. Cioè, anche Beh, quello, è quello
0: che non ha scritto lui. lui.
2: Sì, è vero.
0: È vero. probabilmente pesa anche quello cioè evidentemente magari c'è qualcosa della, della sua scrittura che beh poi sicuramente ci avrà messo mano però la sceneggiatura non, la, non viene da lui ecco.
2: no no assolutamente allora secondo me è un film che ha prima di tutto una, una regia eccezionale c'è questa scelta di uh, e anche questa cosa si riflette anche sul montaggio e sicuramente sulla fotografia che tra l'altro è stata la fotografia che ho preferito tra tutti i film che ho visto quest'anno c'erano proprio non so come dire delle sfumature cromatiche in certe inquadrature che erano in certe scene che, che, me, le, che me le ricordo non era facile ma restituiscono proprio davvero non tanto esattamente come la natura in certi mesi dell'anno ma la sensazione che dà uh, la natura in quei mesi lì. almeno a me mi è arrivata molto forte questa cosa ed è quando mi arriva l'apprezzo molto uh, ah, questa regia secondo me è bellissima questa, questa scelta di chiudere tutte le scene Qui la la grossa differenza con Berlindo, nel senso che potrebbero essere film simili, ma in realtà quasi antitetici, nel senso che in qualche modo Berlindo è un film che fa delle composizioni molto aperte, ha delle ispirazioni fortemente pittoriche. Questo film invece prende più o meno quelli stessi riferimenti, ma li chiude, cioè li deforma, e quindi in qualche modo è come se decidesse deliberatamente di sciupare la perfezione che mette in scena e questo per me è sempre una cosa molto interessante soprattutto perché poi viene giustificata anche dalla eh, come si dice, dalle nevrosi dei personaggi e da questa dimensione claustrofobica che vivono loro, sia in quanto donne in questa corte, diciamo così, in questa dimensione sociale in cui come dire loro apparentemente devono essere sempre un passo avanti agli uomini per potersi esprimere, per poter parlare, mettere le mani nella politica, per non essere manipolate, anche se sono nobili, anche se sono donne di potere, eh, mentre gli uomini possono paradossalmente permettersi di essere sciocchi, perché tanto comunque il loro potere è garantito, non so come dire, non, cioè, devono, giocano proprio in un'altra categoria. E questa cosa secondo me poi si impatta molto sulle protagoniste sul modo in cui vivono il loro essere donne in questo momento qua è una cosa che ha trattato molto similmente anche l'altro film in costume che correva gli Oscar, che era Maria Regina di Scozia, però in una dimensione meno forte. Questo qui invece lo fa molto bene. Mm, mi è piaciuto proprio anche il fatto in cui la regina di Oliva Colman, nonostante sia una regina, è una bambina mai cresciuta, ma ricordato anche un po' il personaggio del Berlusconi Sorellino, tra l'altro. Ha comunque quella, quella caratterizzazione lì, quel, quell'archetipo lì sotto. Uh, mi è piaciuta la realizzazione, il modo in cui gestisce il suo essere, non so come dire. Uh, a tratti massana, a tratti infantile a tratti lucida e, e a tratti comunque anche complicata perché lei è venuta meno a quello che era il suo ruolo di regina, cioè quindi il suo ruolo era anche legato alla uh, generazione di un un'erede e non ha avuto questa fortuna e quindi le pesa moltissimo, le pesa moltissimo sia in termini sociali ma anche in termini uh, umani, psicologici Beh, anche, anche perché
0: sono 19 non, non mi ricordo uh.
2: È pur vero che erano anni in cui la mortalità era altissima.
0: Eh, sì, però 19 so parecchi. sono parecchi.
2: Poi alcuni sono sopravvissuti, quindi lei ha fatto tempo, eh, poi me l'ho dato a leggere, nel senso che non sono tutti morti di parto, ma alcuni sono sopravvissuti anche qualche anno, per cui lei li ha anche persi dopo aver, diciamo così, intrecciato un legame. Questo nel, nella storia vera, ecco, senso che poi ne parleremo magari di storie vere. In uh, Green Book, però in generale, comunque, lei fa proprio una parte molto complessa e la fa benissimo, nel senso che riesce a essere coerente con tutte quelle che sono, diciamo, le sue, le sue sfumature, riesce a mettere in un personaggio che non deborda mai. Cioè, quindi, secondo me, è una cosa bellissima. È bellissimo da vedere, vabbè, per carità, i costumi sono visti e stravisti, fatti benissimo, convenzionali, però ci stava benissimo il premio Black Panther, quindi qua, assolutamente, non lo discuto. Ehm. Uh è davvero me. È,
0: è anche un film divertente perché è vero che nel senso ha un ritmo come dire, compassato insomma la Timos non è mai uno che, che ti trascina con l'adrenalina uh, però comunque è anche molto divertente. Cioè, alla fine pur, pur, è una commedia in larga misura. Uh, e, e, e lo è in, in maniera, secondo me, più diretta rispetto agli altri film di Lantimos, dove le risate arrivano più che altro dal, dall'assurdità delle situazioni completamente surreali. Qui invece c'è proprio una verve comica, secondo me, che, che, che funziona insieme a tutto il
2: resto. Non so se ho solo un'impressione mia. Eh, ma c'è, c'è veramente di tutto. Nel senso che comunque c'è il dramma, ma non si prende mai... Neanche sul serio ci sono le battute, non so, per esempio, quando lei viene portata in cucina eh, per essere punita, c'è cioè la donna, diciamo, della, la, la responsabile, diciamo, delle cucine, che dice: Guarda, se vuoi farti la nel fienile. C'è proprio un umorismo mh, quasi nero, non so come dire, che però c'è tutto un film. Ma anche il rapporto che ha lei con il suo con il
0: nobile uomo che seduce, è molto divertente. Sì, ma poi anche la scena che anche la scena che hanno usato nel presentare Rachel Weiss alla nomination in cui lei le spara con la pistola non caricata <ride> e fa prendere un colpo. Cioè, c'è un sacco di, di gang molto, molto ah, secante. Però... Poi le musiche sono... Le musiche mi hanno fatto venire in mente il petroliere, perché hanno quella cosa che... Non so se le ascolterei perché sono fastidiose, ma nel contesto del film... Eh, Ah, quei, 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 ci sono quei due o tre momenti in cui parte il, il, la, il, tan, 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 il crescendo perché sta per su, si sta preparando qualcosa, sta per succedere qualcosa e mi hanno fatto venire in mente la scena del petroliere quella verso metafilm, in cui c'è un utilizzo della musica molto simile eh, e secondo me sono efficacissime le musiche anche se li, non so se le metterei su, ascoltare così mentre, la, mentre scrivo o robe del genere No, ma poi mi è piaciuto anche, tecnicamente anche per il montaggio,
2: cioè anche per il modo in cui veniva gestita la circolarità degli ambienti e veniva raccordata tra una scena e l'altra. Cioè, a farci caso era proprio fatta, fatta molto bene, costruiva proprio anche le gerarchie dei personaggi attraverso questa roba qua. E poi adesso non so se vale come montaggio, però c'erano proprio anche scene, la composizione finale, quella con i conigli, così anche una serie di sovrapposizioni che erano eh, interessanti, nel senso secondo me era davvero... Tra i film in gara era il mio preferito e è uno di quelli che ritengo mio, insieme a
0: Roma, a Starisborn. Tra l'altro, la, la, dicevi della fotografia, adesso forse mi sono perso, se l'hai, de- l'hai detto o non l'hai detto? Tratto in comune con Berlino anche il fatto che è al 98% luce naturale ah. o candele, cioè alla fine è quel tipo di lavoro là poi ci sono due o tre punti spiegava l'Antimos in cui hanno dovuto intervenire perché proprio non era possibile soprattutto quando sono fuori all'aperto a volte era, era ingestibile usare solo la luce naturale però c'è anche sì. tutto quel lavoro lì che, insomma... sì, sì. per carità, tra l'altro è un lavoro che è vero, è un
2: virtuosismo sempre però lo fa anche Anna Maria Regina di Scozia ed è una cosa che effettivamente si è, si è già vista molto ma per quanto fatta bene per cui in questo senso ci stava anche il Premio a Roma che utilizzava questo bianco e nero pulitissimo secondo me in in maniera originale in ogni caso il bianco e nero di Roma era un bianco e nero che non avevo ancora visto
0: e poi sempre sul discorso della della fotografia una cosa che leggevo è che Uh, non, non usa la Steadicam ma cerca di fare lo stesso il movimento da, da Steadicam senza usarla che non, non capisco se è una scelta voglio fare il figo okay. uh, però c'è anche, cioè, c- ci sono un sacco di cose anche tecnicamente difficili eh, che ragazzi. magari uno che magari noti solo se sei un sì, sì. del, del settore Ci diciamo.
2: sono degli spazi o so, voleva fare quella roba lì dove gli veniva più comodo fare finta di farla vai a sapere.
0: No, no, certo, sì, sì. però insomma c'è anche no. molto quello, siccome spesso poi si dice, uno premia, premiano, uh, cioè so, so, sono cose di cui magari uh, uno non, non si accorge se non ne, non ne legge o non è del settore. Eh. ecco. Alessandro, tu proprio su, sulla favorita non, 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 non ci dici niente.
1: No, io non sono d'accordo Quello che avete detto è un film effettivamente sontuoso ehm, con questa. Sera la fotografia con luce naturale, ehm, notevolissima, ehm, ma anche la la scelta dell'altezza della telecamera non è banale, insomma, c'è questo stile che immediatamente riconoscibile, sempre tutte le att- attrici e gli attori ripresi sempre dal basso verso l'alto.
0: E col grand'angolo, questi movimenti sì. tipo colpo di frusta per passare sì. di qua e di là.
1: Sì. Eh, sicuramente è anche molto diverso dagli altri film di Antimos da questo punto di vista. Eh, l'unica cosa che mi sento di aggiungere è che, vabbè, che poi è un po' un un ampliamento del discorso che faceva Petuz su quale delle due attrici tra fosse migliore fosse più nella parte de, tra la Weissel e, e Maston eh, a me Maston un po' ma ha rovinato la visione nel senso che eh, l'ho vista veramente troppo gigioneggiante troppo poco ehm, Calata nel, nell'atmosfera del film che è questo misto di humor nero e atmosfere estremamente stranianti Cioè, proprio mentre la Chervice ha già recitato con, con l'Antimos e forse quindi si aspettava, qua, cioè, diciamo, era già stata, eh, tra virgolette, tarata sullo stile di l'Antimos, ma sono vista un po' come un pesce for d'acqua, eh, anche forse un po' troppo convenzionale rispetto... a a quanto vuole essere anticonvenzionale il film Eh, questo e poi vabbè il fatto che comunque ho preferito gli altri film di Lantimos perché non lo so, a me lui piace perché mi spiazza perché è veramente uno di quei registi che mi toglie il il terreno da sotto i piedi mi mette in scena delle cose che veramente sono sempre molto al limite dal punto di vista etico e morale, dal punto di vista dei valori in cui credo e in cui mi riconosco. E qui sì, c'è ovviamente tutto il discorso che, che, che fa sul stare molto attenti a quello che si desidera, stare molto attenti comunque anche ai sentimenti umani, tutto il discorso che avete già anche fatto voi, però ho trovato da questo punto di vista meno... Come dire, non mi va di dire più mainstream perché già i film americani di Pilantimos potevano essere già The Lobster e um, eh, il, il sacrificio del cervo Sacro possono essere considerati mainstream perché comunque a, Mon- a, a monte ci sono Tut e Alps che sono ancora più estremi da questo punto di vista però forse nemmeno più turcolato meno, meno di impatto ecco l'ho trovato molto meno di impatto questo però insomma,
0: che poi un... non, non l'ha scritto lui però comunque cioè, tipo, è, erano vent'anni che, 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 che ci lavorava perché è di fine anni 90 la, la sceneggiatura e lui quasi da subito ci, ci si era messo su e poi ha finito per farla solo adesso sì.
1: Ma io,
2: lui, rispetto a noi lobster, l'ho trovato più, un po' più caldo perché in alcuni momenti mi sembrava davvero un esercizio di stile. Um, uh, questo invece mi ha proprio colpito anche più su un mm. piano emotivo. Mi sono sentito più vicino al film.
1: Però vabbè, ci sta. Mm, mm, un sacrificio del cervo sacro per è sotto di più di lobster, ad esempio. Beh, si sì, vede l'obster fa tutto quel discorso. Cioè, secondo me, è, è una freddezza che funziona, nel senso che l'obster fa tutto quel discorso sulla, sulla dittatura dell'amore, per cui forse comunicare questo sì, distacco è coerente, coerente anche sì. con, il,
2: con, con il tema che sta trattando eh, sicuramente però forse mi è arrivato anche meno non so è un film che mi ha convinto meno cioè, rispetto a quello che ne ho letto in giro uh-huh. oh, per carità tra l'altro ho scoperto che il primo dei primi film di Latimus Chinetta l'ha girato in un posto dove sono andato in vacanza di prima ma proprio in, una, in un albergo dove ero stato <ride>
1: Eh, non so, passiamo a, a Roma? O... sì, sì, no,
0: no, no per me oh. direi che possiamo passare passare a Roma Beh, che è che, il film è quello diciamo, sta su Netflix per cui non c'è il problema un'ora e mezza di macchina per andare a vederlo infatti, mediale, infatti è quello che non ho visto ancora eh. ma comunque
1: sul discorso di reveribilità uh, A Stanisborne è già uscito mi sembra, sui vari Forse su Infiniti mi pare che sia perché stanno facendo stanno passando in televisione lo spot quindi se volete recuperarla avete Infinity, sappiate che c'è a Starisborna
0: così per dire ok <ride> e Roma invece chi ne parla? Beh, voi due perché io non l'ho visto.
1: Tu non l'hai ancora visto, eh no, eh no, eh no. Allora, vai te che sei
2: quello che forse l'ha apprezzato di più. No, però non... Aspetta,
1: io, io però l'avevo già parlato nella puntata precedente, quindi so più curioso di sapere che ne pensi. Allora,
2: io l'ho recuperato, uno di quei film che ho recuperato in ritardo, perché sempre per il discorso ce l'ho su Netflix, quindi posso guardarlo quando voglio. Ed è finita, ho fatto diciamo, la rincorsa sotto Oscar per cercare un po' di portarmi, di portarmi alla pari. ehm uh... Mi è piaciuto, mi è piaciuto, ti ripeto, il modo in cui secondo me è sottintendo, ho letto anche delle critiche eh, in generale, nel senso che dicevano che il film mancava contesto, cioè non, non forniva abbastanza background allo spettatore per leggere eh, quelle che sono, diciamo, le... Così c'è tutti i sottotesti, anche il fatto biografico del regista. Secondo me invece funziona benissimo, funziona per il modo in cui... non so come dire, è è anche un film un po' pesante ma pesante proprio anche nel senso di scelta di ritmo però quello poi forse rientra anche proprio nella percezione personale a me è piaciuto il modo in cui gestisce diciamo così il personaggio della domestica e soprattutto il modo in cui dialoga con la famiglia nel senso che lei è la madre di questa famiglia che poi sarebbe se non sbaglio la famiglia di rimanda alla famiglia di Quaron, che sarebbe uno di, questi, di quelli che all'epoca, negli anni 70, diciamo, sono questi bambini eh, diciamo così, di buona estrazione sociale, giusto? Sì. Ok. E, beh, praticamente c'è questo rapporto fin dall'inizio, in cui loro, la madre, la domestica, vivono in una situazione tutto sommato di abbandono simile ovviamente quella della domestica col fatto che c'è di mezzo una validanza è molto molto più grave eh, però in qualche modo hanno questo percorso speculare nel quale si assistono si avvicinano eh, però secondo me il regista riesce spero fosse le sue intenzioni ma lo credo credo di sì a comunicare sempre per tutto il film mh, la dimensione impari che c'è cioè, tra la famiglia, la domestica che è comunque parte della famiglia fino a un certo punto ci sono proprio dei momenti, delle battute in cui viene proprio spezzata questa familiarità quando magari cioè come se volessero ricordare allo spettatore che ok, stai calma, che comunque lei non è come loro ma lavora per loro cioè quindi questa cosa viene gestita bene attraverso proprio gli stacchi di battute, cioè che vengono messe lì fredde magari stanno parlando anche di una cosa intensa tutto quanto, poi dicono eh, però adesso finisci di fare questo lavoro, adesso non ricordo esattamente, però ci sono due o tre momenti che sono fatti così e poi anche proprio per la composizione delle scene cioè nel senso ci sono dei dei rimandi come la scena finale appunto quel quel piano sequenza che rincorre diciamo tutta la faccenda la storia del mare, delle onde adesso non voglio fare eh, entrare nei dettagli della trama per chi non l'ha visto ma che però a un certo punto descrive proprio bene il fatto che questa, questa domestica non è parte della famiglia, ma in qualche modo viene, ne viene quasi imprigionata in quell'abbraccio collettivo, cioè lei comunque al di fuori di quella famiglia non se la sarebbe cavata così e avrebbe avuto diciamo, molte più difficoltà, ma di conto è, non è una loro pari, ecco, cioè secondo me questo discorso sociale viene eh, messo bene. Uh, ho trovato veramente ben fatto, poi io non conoscevo tutta la storia del, uh, del Messico di quegli anni, quindi me la sono andata a vedere. Tra l'altro una delle critiche che hanno fatto al film è che mh, una critica secondo me è molto sciocca, nel senso che non forniva uh, sufficiente contesto, diciamo, per essere, cioè non era autosufficiente, uno doveva andare a cercare robe fuori, cioè grazie al cazzo, voglio dire.
1: Ah. Vabbè, secondo me non è manco vero questo.
2: Ma ah, a parte che non è vero nel senso che, okay. voglio dire, eh, n- non era così importante, voglio dire, una delle critiche, non so, il personaggio del, del, del ragazzo di lei che si comporta in quel modo allucinante. Uh-huh. Mm, poi vai a vedere, lui apparteneva praticamente a questo gruppo di... che trova in una manifestazione, in questo gruppo di estrema destra, di estremisti di destra, che venivano proprio addestrati, e nel film lui fa riferimento a questo maestro di arti marziali che è arrivato dagli Stati Uniti, eh, eh. Se ti vai a leggere anche Madu Cosa su Wikipedia, eh, senza entrare nello specifico, mi sono cercato, proprio dicevano che eh, erano arrivati degli americani per fomentare questi gruppi di estrema destra per metterli contro, insomma, c'è tutto un sottotesto politico che dal regista è stato rispettato, però non c'era bisogno che ti di dicesse tutto questo. Ah, Quindi, lui è comunque un esaltato ed è una persona con una visione della vita estremamente brutale, rurale, non, non rurale, però diciamo maschilista ma in alla maniera in cui lo potevi essere in quegli anni lì cioè è proprio veramente mh, terrificante poi appartiene anche a un background di povertà legato comunque a, è stato un lui si racconta, dice di essere stato un ex teppista, salvato dalle arti marziali quindi anche lì ti fai il dirige di una persona che è finita da una dipendenza all'altra per certi momenti per, per una, in una certa misura Sì. vedo ah, poi... all'altro
1: secondo me ti fornisce abbastanza elementi sì. No, banalmente non è il primo o l'ultimo uomo sulla Terra a reagire così di fronte a un'inaspettata gravidanza, cioè senza, senza poi voler aggiungere tutto il resto che ovviamente dà, dà un sacco di colore offre anche degli spunti per andare ad approfondire post-visione su Wikipedia e tutto il resto. No, no, ma mm. no. Cioè, eh. nel, nell'economia del film è, è lei che viene abbandonata in un momento di estremo Ma giustamente di è molto
2: lei è cresciuta da, ti viene detto che è cresciuta in un villaggio rurale molto diciamo così lei mm. è molto naif anche il modo in cui vede questo ragazzo all'inizio che cioè, rimane sinceramente delusa, non si aspetta questa cosa, ma anche il, il timore con cui cerca di ritrovarlo, senza insistere troppo, ma facendosi mille problemi, sentendosi sempre subordinata comunque, sì. secondo me funziona molto bene. Sì. E poi c'è proprio anche quel momento lì del, del momento, è chiaro, quella poi era una giornata particolare per il insomma, mh, paradossalmente veramente... Mh, mh, ho letto queste recensioni, le ma anche su eh, diciamo testate internazionali di un certo peso, in cui effettivamente parlavano di un film che non dava abbastanza background, non dava abbastanza backstory, quando secondo me invece le backstory sono proprio una roba che si farebbe meglio a sottintendere il più possibile, soprattutto in un film così che comunque si muove su equilibri molto delicati. Sono d'accordo, sono d'accordo. Poi, ripeto, non era il mio film preferito Nel senso preferito la favorita perché era più nelle mie corde E poi perché era un po' più mh, Non so come dire Un po' più nevrotico come film Adesso non so, non riesco a trovare una definizione più calzata uh, Roma Non è un Cioè mi è sembrato anche un po' troppo leccatino Proprio nella messa in scena, non tanto nel racconto Invece che in quel senso funziona bene Poi davvero anche la scena dell'incendio È
1: bellissima Sì, sì, sì ah, cioè, cioè, veramente, come abbiamo detto anche nell'altra volta, tante, succedono tantissime tante cose nel background che a me mi ha stupito, soprattutto sotto, sotto quel punto di vista. Che sia un manifesto di come non fosse un film pensato per la televisione, ma eh, in realtà fosse pensato per, più gran, per essere visto sul più grande schermo possibile. Perché veramente il, lo sguardo di Quaron è, è larghissimo. E... Niente, quasi boggia a corsa per la quantità di cose che succedono sullo sfondo. Sì,
2: poi il film ti comunica facendolo vedere, senza sì. o, o didascalie o roba del genere, per questo sì. non è assurdo che gli vengano mosse questo tipo di critiche.
1: Sì,
2: sì, sì. Paradossalmente eh, la favorita è molto più didascalico. Sì, sì. Senza, è molto più scritto come film. Roma, cioè, a Roma succede poco. In, realisticamente cioè, eppure tutto quello che succede ha tutta una serie di impatti di background così che ti vengono dati cioè, proprio... No, Guarda, parla proprio
1: parla proprio che... bene delle immagini
2: cioè... che non quando l'avevo appena finito di rivedere
1: no, scusa non ho capito perché se era un attimo
2: No, appunto no, dicevo che mi è piaciuto di più adesso a parlarne, a ricordarmi, eh. come mai mi è piaciuto così, che non è appena finita la visione.
1: No, volevo aggiungere che sul discorso che è un film poco di Lascali, che parla veramente molto bene per le immagini, c'è anche la, la prima scena in cui compare il, il padre di famiglia, di questa famiglia borghese, che, che poi sarà una figura molto sfumata, perché... Abbandona la famiglia praticamente durante le prime battute del film, e proprio il momento in cui entra in scena, come Quaron riesce a descrivere questo personaggio attraverso le immagini, cioè come lui tentando di parcheggiare quella macchina in uno spazio troppo piccolo, fa capire come in realtà lui si senta stretto in questa famiglia, cioè... Eh, Prova a fare aggiustamenti, però alla fine non riesce mai a parcheggiare la benedetta macchina, fa solo una frega di danni, appena scende dalla macchina pesta una merda e quindi si trova ancora con eh, la eh, scuola. Eh,
2: vorrei parlare sì, sulle merde di cane di quel figlio.
1: Eh, tante merda di cani, sì.
2: Cioè, nel senso, caga, quanto caga quel cane?
1: <ride> Perché sei? sono un paio, mi pare, di cani. No, no, uno, ah, no. uno, uno. Mm.
2: Cioè, sì. per farvi capire, c'è questo corridoio o oh, secondo me lui ha voluto davvero raccontare cioè nel senso è possibile che questo elemento merda di cane sia talmente rilevante nella sua vita di ragazzino, cioè che se lo ricordasse così bene che lo abbia spinto nel film fino a caricarlo di significato, ma nel senso non sto parlando sul serio perché è singolare perché il film inizia con lei che pulisce questo pavimento questo corridoio diciamo che è l'anticamera parcheggio della, dell'abitazione eh uh, e poi si vede che comunque lo pulisce, così, con, con l'acqua, con, con attenzione, proprio nella scena iniziale, eh, perché c'è questo cane che lo utilizza praticamente, in questo Messico eh, degli anni 70, probabilmente la merda del cane non è nostro grosso problema, comunque lo utilizza come cesso, cioè nessuno tira sulla cacca se non le, le domestiche una volta al giorno. Ora, il cane è uno solo, e ipotizzando che lei pulisce ogni giorno, Ipotizzata perché magari no, pulisce una volta a settimana o ogni due. Comunque è proprio pieno di merda.
1: <ride> magari mangiano pesante, eh?
2: eh? Lo so, però è stranissimo. Questa cosa c'è cioè, un elemento veramente troppo cioè, <ride> marcato per essere casuale. <ride> cioè, secondo me è davvero: è o è una fissa sua di quando era ragazzino. Cioè, proprio just... Io mi ricordo che da bambino c'era sempre sto corridoio pieno di merda. <ride>
1: è probabile, sì, comunque da, da, da malissimo ma colore allora... ma...
2: Ma tu vuoi ricostruire comunque un momento della tua infanzia magari davvero ti è rimasta proprio questo pallino e poi sì, cioè, comunque ha una componente simbolica fortissima perché poi il padre la calpesta quando sta per andarsene sì. ad esempio e sì. 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 sì, se ne va proprio, dice di andare in vacanza ma sparisce ovviamente poi quello è il padre di Quaron, tra l'altro sì. che quell'anno si era andato fuori dalle palle con la madre anche okay, di
1: caso è possiamo... uh, okay, un film veramente pieno di merda. <ride> e da un film pieno di merda passiamo a un film pieno di merda. Esatto.
0: <ride> allora, chiudiamo con uh, Green Book che ha, ha vinto eh, premio, il miglior film e poi cos'è che ha vinto anche miglior sceneggiatura? E, e uh, vabbè, ha vinto. Ora, Marshall, ah, vabbè.
1: Eh. Com'è? Sì, c'è Marta Dari che in tre oh, anni ha vinto, ha vinto l'Oscar, ha vinto il Golden Globe, e pre- gran parte del mondo ancora non, non sa chi è. Cioè. <ride> è forte questa dissonanza tra, 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 cioè, tra, tra i premi e come poi vengono percepiti.
0: Vabbè, sì, quello... Eh, eh, in effetti sì, perché ha vinto... Vabbè, Green Book magari è, è un po' più cioè Moonlight era veramente il film, un film che hanno visto in pochi, così a occhio Green Book mi sembra che stia avendo un discreto successo tutto sommato soprattutto fra Foglio over 60 eh.
1: Dico, probabilmente fin- Vin- Marshall vincerà anche l'anno prossimo un altro in Globo per la sua partecipazione in Detective 3 e vince Premi da 4 anni ma non,
0: <ride> non conosce nessuno E eh, vabbè, è buon per lui ah, è, è bravissimo, di carità Oh, e, um, dunque <ride> allora, vabbè, cioè, non so se, ci è, se sia il caso di, di introdurlo il film, la, la, la storia, è una storia vera, eh? ricordiamoci è una storia vera, quindi non si può criticare un po' come Bohemian Rhapsody sì, sì. <ride> su questo cantante Don Shirley che eh, siamo negli anni s- 60 Okay. Uh, sì, che uh, quindi insomma, in un periodo in cui si, si stava peggio di adesso a livello delle se, serie del, del, del pigmento sbagliato negli Stati Uniti, non che adesso vada tutto bene, e mh, lui decide di farsi di fare il, il tour anche nelle regioni, del, nel, negli stati del sud, dove uh, insomma da molto peggio mettiamola così ci sono, è il periodo in cui c'erano ancora le, le leggi razziali sì perché comunque viene detto che tu non puoi fare acquisti in questo negozio e robe del genere ci sono gli alberghi separati tutte queste situazioni qua e, e decide di andare in, in tour negli stati del sud e si fa accompagnare da questo autista italoamericano interpretato da Bingo Mortensen che eh, ci viene mostrato all'inizio è un po' uno che ha l'arte di arrangiarsi fa cose sul confine della legalità, è un uomo di famiglia, però c'è anche un po' quel razzismo, eh, non agg- c'è cioè una che va in giro a pestare la gente, però quando ha in casa que- gli-, gli idraulici di colore, la moglie offre da bere gli idraulici, poi lui vuole buttare i bicchieri perché dice, no, che schifo. E, e quindi poi è il classico film con i due personaggi che si ritrovano, la trascorrono un po' di tempo assieme, scoprono che sono rispettivamente entrambi degli esseri umani, diventano amici e il razzismo è stato sconfitto. Eh, che meraviglia! Ma che vuoi dire? No, è eh, niente assolutamente. <ride> è diretto da Peter Farley, eh, che eh, al suo secondo tentativo di fare un film che non sia una commedia del disgusto, eh, ricordiamo prezzatissimo anche da me, regista, di Scemo Più Scemo, Kingpin, Tutti Pazzi per Mary, e via dicendo, Ma già Fever Pitch eh, era un film un po' meno, che era il remake americano di febbra 90, era un film con un taglio meno, come dire, eh, greve, eh, però qui proprio invece ha fatto, in Natale è il primo film che dirige Senza il Fratello, è un film classico è anche una commedia sicuramente però Esa, se, se fin
2: dall'inizio lui avrebbe voluto fare fin così il mio fratello che metteva le battute del cazzo gli fa ma no ma sono tutti pazzi per me rifacciamolo una commedia romantica un po' sofisticata così tipo quattro matrimoni un lui fa ma no mettiamoci da sborra sul capello <ride> mettiamoci da un così, certo punto
0: Viggo non si chiude le palle con la cerniera <ride> E il negro è
2: cazzo lunghissimo.
0: <ride> Tutto... è Beh, ma ora, battuta, adesso però. arriviamo a dirla, sta cosa, perché eh, <ride> c- te lo dicevo l'altro giorno, ripensandoci, alla fine Green Book, se, se ci pensi... Allora, una cosa, io ci tengo a dire una cosa prima di partire a insultarlo per tre quarti d'ora, eh, <ride> che è un film sicuramente scritto penso siate d'accordo, scritto, diretto, con grande mestiere, è in quel filone lì della, della commedia di buoni sentimenti con le tematiche sociali importanti, ma che non vuole, come dire, scandalizzare più di tanto. Cioè, moderato, eh? è sicuramente fatto bene, probabilmente è meglio della media, perché è un, po', è un po' quella cosa di film tv, i film verità che andavano su canale 5, rete 4, negli anni 80 e 90, però ha fatto un po' meglio con un po' più soldi, con degli attori di maggior spessore, scritto in maniera un pochino più sottile un, un diretto, un po', un po' meglio curato, però ha, un, ha quel taglio lì secondo me, e funziona no. c'è cioè una commedia divertente qualche, ti strappa delle risate c'ha cioè quei due o tre momenti, ah qua mi devo sentire commosso, qua mi devo sentire scandalizzato, e via dicendo io, dopo averlo visto, cioè già mentre lo guardavo, in realtà mi m- ha cominciato a salire il fastidio. Poi, dopo, ave- dopo averlo visto, mi sono messo da- a ripensare alle singole scene e sono giunto alla conclusione che se lo guardi non- scorre via. Poi, se ci ripensi, ogni singola scena c'ha delle robe agghiaccianti dentro. Pesta una merda, come direbbe. Sì, o- ogni scena pesta una merda. E il passo successivo, ho avuto questa rivelazione, <ride> ne, ch- ne, ch- ne chiacchieravamo l'altro giorno, è che in realtà questo era un film dei Farrelly come tutti, fatto e finito, solo che gli hanno tolto le volgarità, ma la stessa storia, le stesse situazioni ogni singola gag potevano tranquillamente farla come da fin dei Farrelly sparata a mille cioè tipo la scena del pollo fritto con Vigo che inchioda, si gira e gli infila il pollo in gola a forza oh, oh, oh. T- tutte, tutte potevano essere fatte con lo stile di tutti i pazzi per Mary probabilmente sarebbe stato un film che mi dava meno fastidio non lo so ma tra
2: l'altro, io sai che poi ci ho ripensato e sono andato a recuperarmi una scena di, non so se l'avete mai visto eh, Harold Kumar uh, going to white castle eh, no, non ho presente. Ma È non ho uno, uno stoner movie di quelli comunque in cui loro si strafano fumano di peste quindi fanno questo viaggio mistico. Intanto loro incontrano, finiscono in galera perché sono gli sbirri che comunque lo rimettono dentro, e in galera a un certo punto, cioè dove vanno nella cella, c'è anche un uomo di colore. Mm. E questo uomo di calore eh, praticamente salta fuori, che lui non stava facendo niente ed era solo a casa sua, infatti ha messo camicia notte, e sono entrati dentro e lo hanno preso e messo in poliore, senza motivo. E a un certo punto uno, uno di loro, cioè tipo Harold e Kumar aprono la porta, così tutto qua. c'è questo nero seduto sulla sua cosa, che non, perché lui è, dice, guarda, vale, so, chiamiamo il mio avvocato, così lui comunque gestisce la cosa normalmente, e tipo, mentre hanno come Kuma scappano effettivamente e il nero li fermo seduto, loro lasciano andare i protagonisti e, e dicono: il nero sta scappando e lo ammazzano di botte. Quella poteva essere perché? l'esito perfetto della scena, e tra l'altro è meno razzista così, eh. ah, c- cioè, senso, è più impatto così, perché cioè, gli sbigli comunque sono spregiudicati.
0: Sì, sì, no, eh... E sembra la
2: scena speculare proprio come l'avrebbero potuta fare i fare lì, insieme,
0: diciamo. <ride> e se ci, per dire, anche le due scene ci sono. Mamma, è una delle robe che più mi ha dato fastidio di questo film. Uh, allora, non so, facciamo spoiler. <ride> ci sono, cioè, allora, questo film fa passare che uh, negli anni '60, se stavi a New York e dintorni, diciamo sopra, da metà Stati Uniti in su, sì, magari c'era un po' di razzismo di quello, quello bonario appunto di italiano ignorante che non. Diffida un po' dell'idraulico di colore in casa, però insomma tutto bene. E invece, appena passavi il grande valico, portavi al no? bicchiere tra l'altro? Sì, sì, ma que- cioè il, pa- il massimo. però poi comunque hai capito: fa un viaggio in macchina con un nero pieno di soldi e di cultura, allora capisce che possono essere anche delle persone, e, e-, e comunque ti insegna come la moglie perché, perché è più perché nero, donna,
2: so. quindi più sensibile. Lei non era razzista fin dall'inizio, eh no, perché c'è dice l'artista. anche la cosa dell'italiano macro che è un po' chiuso nel suo ruolo, mentre invece le donne erano già un po' più
0: avvedute. Assolutamente, assolutamente. Ma le, le... poi c'è quella scena alla fine con la polizia che dice: No, però vedi, adesso abbiamo superato il, il muro: no? tipo in Game of Thrones, che c'è il muro, e dall'altra parte ci sono i bianchi <ride> che vogliono ammazzare tutti, e eh, eh, allora va tutto bene. Quando poi prima abbiamo detto: se le strade potessero parlare, mi è dato dieci anni dopo, e eh, a New York c'è il poliziotto razzista che ti arresta anche se non hai fatto niente, ma scusa, <ride> c'è una cosa che non mi torna. qua eh, eh sì, Ma ragazzi,
2: ma anche negli anni 90 Will, il principe di Bel Air, c'è cioè in cui li fermano in macchina perché sono neri.
0: Ma sì, ma, cioè, ma l'altro ieri probabilmente dei poliziotti hanno fermato qualcuno sì. a New York e quasi gli sparavano.
2: Ma pure in questo momento, cioè in questo momento stanno fermando dieci macchine guidate da uomini di colore, senza motivo. <ride>
0: eh, però, eh, sì, è un po' così, eh, cioè, che è sempre questa visione molto all'acqua di rose, schematica, eh, che poi è ovvio che è vero che era peggio, però insomma, non è che sia proprio così, così semplice. E che, non lo so, mi sembra un film che 30 anni fa già era, era un po' vecchio, però eravamo un po' più abituati. Oggi mi sembra proprio una roba.
1: Sai che c'è? secondo me è guidato comunque da buone intenzioni e dalla volontà di, di mettere in piedi un messaggio edificante, che una cosa del genere l'avevo già detta pure eh, nella puntata pre-Oscar. E, co- e... Scusa,
0: adesso ti, ti lascio approfondire, però io devo dire... Io questa cosa la pensavo, poi ho visto la faccia dello sceneggiatore alla notte degli e ho detto "No, questo è stronzo". <ride> <ride> però è una mia lettura, prego
1: Questo è un face shaming, però, eh. <ride> <ride> È vero, hai ragione. No, vabbè, è, è che Vabbè, un po' c'ha la sindrome dello zio Tomba, cioè quella proprio Ogni tre secondi potresti veramente potresti dare adito alle critiche di Social Justice Warrior, non sarebbero poi così campate per aria. E che è maldestro, ma è maldestro nel fatto come decido di essere un vecchio, 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 in un contesto in cui ormai veramente anche al cinema sono sdoganati certi argomenti. Quindi più che col film, io lo prendo con chi l'ha celebrato, cioè questo è un film che ok, magari eh, è maldestro, nel tentativo di, di mettere in piedi un messaggio edificante, eh, finisce per essere comunque un film stronzo e tutto il resto, però oggi quest- durante questa edizione c'erano la possibilità di premere qualcosa che fosse veramente piccante su questo argomento, perché insomma... Eh, un po' come ho già detto pure su altri liti, tra il film che parla di razzismo, ma dietro la macchina da pesa c'è il, uno dei migliori, forse il miglior regista afroamericano di tutti i tempi, con un, uno dei suoi migliori film che è Black Plasma, e invece il film che parla di afrofuturismo ha vinto il film che principalmente si rivolge ai bianchi. cioè... Si mangia i bianchi e dice bianchi bianco: oh, guardate, anche le persone di colore sono persone.
0: È, è quello. Cioè, siamo ancora qui. Siamo ancora a, al film. Che, ma che poi c'è cioè, le modalità con cui te lo, devo di- te lo deve dire, veramente? Cioè il, il razzista eh, rozzo, ignorante, buzzurro che è razzista perché, perché, non, perché non lo sa, e ha bisogno di passare sei mesi con il nero ricco, eh, acculturato, che lo umilia perché è troppo migliore di lui e lì capisci, ah cacchio però, attenzione, possono essere delle persone di spessore, però gli devo insegnare come essere nero perché,
2: perché non è abbastanza perché, nero, perché è giusto che sia comunque al suo posto eh sì, assolutamente però, e... eh, guarda, sei nero però, insomma, adeguati un po' Cioè, cioè vieni sì. a suonare un po' questa musica poi è bellissima anche la scena della musica è, è proprio un film davvero, poi ne abbiamo parlato in questi giorni, è proprio un film in cui veramente esci dal cinema e dici vabbè, classico, un po' vecchio però così animato sì. da buone intenzioni Poi però veramente se lo prendi scena per scena, è vero che che è completamente agghiacciante, agghiacciante. ma anche la scena del finale in cui va a suonare nel locale eh, dei neri che lo porta lì Vigo e tutto quanto, così andiamo a mangiare lì che si mangia meglio il locale, alla fine comunque va a mangiare nel locale dei neri, cioè (ride) cioè, eh, chiudiamo, va lì e praticamente... quindi ah, diceva bella questa musica che suonano i, i veri neri, la suono anch'io in un attimo, la faccio da manico, perché tanto è musica semplicissima, è <ride> la musica sta... strafiga da bianco che faccio io. E, e poi esce e dice, ah bella questa musica di neri. divertente comunque. <ride> sì, <ride> sì, tratta mi tratta proprio come se fossero di semplicioni, la farò gratis una volta al mese. Esatto,
0: una volta al mese posso andare a sentirmi nero, <ride> sembra un po' dire questo. Sì, sì, sì <ride>
2: posso fare questa musica sempliciotta per voi, sempliciotta. Cioè, sì, veramente, che mi... cioè, in buona fede o in mala fede non lo so. Secondo me, se, ecco, se è in non, mala fede, non... cioè se è in buona fede, secondo me è molto peggio, perché vuol dire che davvero sotto pelle c'è questo modo di sentire.
0: Vabbè, vabbè, cioè, sì, se, sì. se in malafede si merita di più i premi perché vuol dire che sei stato bravo a fare esattamente quella cosa lì. Yes, e <ride> non eh, cioè, se ne merita
2: neanche meno. No, vabbè,
0: però c'è cioè, il film che parla, che sostanzialmente, appunto, è quello. cioè Siamo al film sul razzismo, dove il protagonista è il bianco che scopre che i neri sono degli esseri umani perché sono migliori di lui, perché cioè, non è che può scoprirlo andando in giro con uno ignorante, rozzo come noi no in quel ah. caso, eh, no, vedi che ci cioè, fa cagare no. Bisogna... No, 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 Se
2: andava in giro con un nero diciamo così stereotipato stava
0: dopo mezz'ora
2: sì, sì, tirava fuori il ferro io...
0: no, poi si è parlato tanto della scena del pollo fritto che secondo me è un po' l'emblema della cosa ma non perché sentivo gente che diceva eh, ai neri non va bene che i bianchi si approprino del pollo fritto ma cosa cazzo stai dicendo <ride> è una scena anche bella e poi è il simbolo di tutto perché secondo me è una scena bella, scritta bene, cioè dei bei tempi comici funziona divertente, però cazzo il pollo fritto è il simbolo in America eh, magari è una roba che noi cogliamo meno, però leggendo mi pare di capire che per gli americani che razzisti, che insultano, eh, il pollo fritto è il simbolo del nero eh, pigro, rozzo, ignorante che si mangia il pollo fritto lo lo, lo sbatte nel pentolone e se lo mangia e figa, è una scena in cui, cioè, posso anche capire la buona fede quello che vuoi, l'ingenuità con cui l'hanno fatta, ma è una scena in cui c'è un bianco che ordina a un nero di mangiare il pollo fritto perché è nero <ride> è quella la scena eh? Eh
2: sì, mangia, questa, mangia questa roba
0: però piace anche a lui Beh sì, sì. certo, sì, del resto l'iste dice che non sei abbastanza nero devi mangiarlo e non hai ragione, cazzo mi piace. Che va sì, cioè, è tutto lineare. Poi, cioè, sempre... Meno
2: male che non mi mai dato, che ne so, del, del, cibo, del cibo kosher che non mi sarebbe piaciuto.
0: Se, se fosse stato un vecchio film dei Farli, probabilmente gli avrebbe infilato un po' in gola e poi avrebbe tirato fuori la frusta e avrebbe detto, guarda che secondo me ti piace anche questa.
2: <ride> eh. cazzo, ma questa la devi segnare, questa la devi scrivere. <ride> Super <ride> gag.
0: Però, cioè, alla fine, quello quello è, non lo so, io veramente questa cosa l'ho trovata trovata insopportabile, tutte queste cosette messe assieme, poi, ripeto, sì, buona fede, non lo so, boh, ma il problema è che anche se gli togli questo strato sopra, che è lo strato da lo guardiamo con gli occhi di oggi, mi è sembrato comunque un film modesto, onestamente.
1: Sì, beh, Come diciamo nella puntata di Oscar, nell'essere un film adesso tratta comunque l'omosessualità con più tatto di bohemian. E <ride> quello è vero, Vabbè, ecco, se diciamo. diciamo. Questa Valenzi. Tra l'altro anche lì
2: mi sono chiesto, non è che i, mh, chi è che ha ritrattato, diciamo, la storia, i figli, i nipoti,
0: no? Eh, perché poi si dice, eh, ma è una storia vera, sì, è una storia Beh, vera. Tanto ci sono, ci sono... Magari questi
2: dicevano, magari l'hanno detto, vera
0: ma... Coscritta dal figlio di, del, di Vallelonga, del, del, sì. il personaggio di... di allora, lì, di, lì ma... ci sono delle
2: ambiguità, perché eh, Vallelonga viene stata stata presentato come un gran cacciapalle.
0: Non sono stati consultati minimamente, invece, i i figli discendenti insomma di Don Shirley che poi sono venuti fuori pubblicamente a dire oh questi non ci hanno chiesto n- niente non è vero che lui era disconnesso dalla, dalla comunità non è vero che era ma è, vero- cioè, è vero che lo zio era gay sono
2: anche incazzati, magari. Magari erano proprio loro di, di vedute ancora più razziste. Sì.
0: Ma non lo so, cioè, ma poi, nel senso, ovviamente noi non lo sappiamo. Dobbiamo chiedere a questi e a quelli, però, cioè, questa cosa, dici, è una storia vera. Non è vero che è una storia vera. Non lo sappiamo se è una storia vera. E in ogni caso, anche lo fosse. Tu, comunque, quando la racconti, decidi cosa mostrare. No, ma poi la storia mostrare. vera
2: lo sanno solo loro due, cioè, nel senso, sì, due protagonisti che sono, protagonisti morti, cui... che sono morti, <ride> ma anche perché davvero è difficile. Cioè, voglio dire, ragazzi, nel senso, cioè, sul sul concetto di verità relativa ci hanno pure fatto dei film. Nel senso, è è un discorso assurdo proprio intrinsecamente.
0: Sì, ma poi, comunque, tu decidi di mostrare il film. Stai comunque decidendo di mostrare il punto di vista dal film di di Mortensen, perché il punto di vista è il suo. Stai comunque decidendo che è vero che l'omosessualità viene trattata meglio che Moemi Arra, però viene trattata in 20 secondi, cioè, sì, sì,
1: sì. Eh. appunto
0: meno che... male probabilmente se l'avessero trattata di più l'avrebbero trattata male però cioè, comunque stai dicendo che quella è una cosa che metti sì, lì solo un attimo per far vedere che cioè, no, poi io guardo, finisco per leggere tutto in maniera negativa però perché l'hai usata così solo per far vedere che Vigo Mortensen reagisce bene dice quindi ah, vedi ma alla fine un bravo Io, cioè non lo so boh mi sembra proprio <ride>
1: solo per mettere di nuovo in scena il bianco che salva il nero succede 3-4 volte cioè... okay. lui assume questo personaggio per uh, fargli da, da guardia del corpo negli stati del sud no? quindi è conscio... cioè, per quanto loro abbiano costruito questo personaggio che di fatto è un alino, cioè lui veramente non è che solo non ha familiarità con eh, le cose, tra virgolette, da neri, proprio non ha familiarità col mondo che lo circonda.
2: Ma non ha familiarità neanche con gli Stati Uniti, ha passato anni nell'Unione Sovietica. Viene comunque, diciamo così, gli viene dato questo background. Eh... Sì, però a volte sembra veramente un, un,
1: un minorato mentale, nel senso, tu vai negli Stati del Sud, sai che stai correndo dei pericoli perché è un po' del <ride> corpo, ogni notte si va a in un pericolo dal quale Viggo Mortensen puntualmente uh, svolge il ruolo del white savior, cioè arriva e salva lui. Sì,
2: sì, sì, sì. vai nel bar, bevi troppo, così tutto quanto e allora. Tra l'altro sì. eh, anche semplicemente dire a Viggo Mortensen di tornare indietro a recuperare la roba che ha buttato via che non erano le ossa, secondo me era un bel rischio. In quegli anni lì voglio dire che c'era questa coscienza civile. Di ecologia, cioè probabilmente buttavano fuori di tutto dalle macchine.
1: Vabbè. Boh, sì, ehm... sì, no,
2: comunque è vero.
1: Eh. È, fa... Fa...
2: è completamente, modo. è uno Sheldon Cooper.
1: Sì, ho capito, però insomma. È veramente una roba scritta in maniera superficiale, sì, ok. Non scelto Don Cooper, ma pure scelto. Sheldon... No, no. Ma stavo dicendo, effettivamente lo dicevo come critica, cioè effettivamente è, vero,
2: è, uno Sheldon... è scollegato del tutto. È troppo caricaturale.
1: No, l'unica cosa che mi sentivo di dire che rispetto a quello che avete detto prima, è un po' caschiamo dal pero nel senso che sì, ok, noi magari che abbiamo anche come dire accolto le critiche che gli sono state mosse negli Stati Uniti, soprattutto da, da punti di vista di, di persone di colore. Leggevamo il, l'articolo pubblicato sul New York Times che era molto profondo da questo punto di vista. Quindi noi vediamo questi difetti, però effettivamente il film ha avuto un successo straordinario, quindi eh, non so come dire... Eh, 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 il mondo è pieno di persone che la pensano ancora così. Cioè questa è una cosa forse sì, drammatica. Oppure persone che cadono in un, in un tranello, tra virgolette, nel senso che magari... che non...
0: hanno bisogno di vedere il, il, il razzismo dipinto come quello che riesce a malapena a parlare e mena il tizio nel bar e quello che manda a pisciare fuori. E dice, ah vabbè, io comunque sono meglio di questi, posso anche buttare il bicchiere che ho da cui mi ha bevuto l'idraulico.
1: <ride> sì. 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 Questa è la vera cosa drammatica, è il fatto che anche chi, diciamo, si ritiene di mentalità aperta o comunque crede in valori quali l'uguaglianza e tutto il resto, sta comunque lodando questo film. E io a quel punto non capisco se sono limiti nella comprensione del linguaggio cinematografico, comunque una roba arrogante da dire dal nostro punto di vista, oppure se effettivamente, non lo so... Eh, Forse bisogna starci un po' dentro queste cose per capirle meglio.
0: Sì, sai, sai cosa? Secondo me è un mix, nel, nel senso che da un lato, una cosa che noto è che, ovviamente, in generalizzazione ho letto qualche articolo non posso sapere quello che pensano tutti gli americani di sto film, però vedo che le voci, diciamo, eh, forti, importanti, conosciute, che parlano di sto film, anche nella comunità afroamericana, tendenzialmente chi lo loda, sono i pluri cioè Karim Abdul-Jabbar, che è una persona intelligentissima che ha sempre tanto da dire, però mi fa pensare che parli a loro un po' perché racconta un'epoca che hanno vissuto e quindi comunque lo, lo leggono in una maniera diversa. Poi c'è il fatto che, abbiamo detto all'inizio, che secondo me è un film modesto, però sono assolutamente convinto che sia un film ben diretto, ben scritto, ben recitato, migli- è migliore a livello... Di, di confezione tutto di co- rispetto a come sono di solito questi film e quindi, secondo, e secondo me se lo vivi a un livello anche un po' superficiale, lo guardi, te lo godi ti diverti, ti fa ridere qua e là quei due o tre momenti emozionanti magari ti colpiscono e non ci pensi ci sta che piaccia perché come dicevamo prima molta della roba che, che ci dà fastidio è roba a cui pensi poi tor- ripensandoci dopo non so, se, secondo me è anche un po' quello
2: sì sì sì
0: Vabbè, ma anche perché banalmente parlo per me mm, cioè io alla mia età
2: di film così con quella tematica ne ho visti talmente tanti che paradossalmente finisco quasi per cioè ho assorbito comunque quel modo di cioè, mi, davvero mi devo mettere dopo a smontarlo cioè magari esco che ho qualche sensazione ma non ho questa sensazione di è un film che tratta di merda certe tematiche in realtà poi le tratta di merda cioè in senso non... però effettivamente è una roba a cui sono talmente abituato che esce e dice: è un film fatto con buone intenzioni, che nota l'uguaglianza, sai, il classica un fondo tira ballo anche un po' di tema di movie, cioè due diversi che si uniscono a prescindere dal tema del razzismo, anche proprio due personalità diverse che trovano un accordo, cioè si appoggia anche molto a quel cliché lì, che un po' nasconde tutto il resto. E quindi, insomma, è un film davvero in cui mi è capitato di come dire, rifletterci dopo. Fermo restando che anche dopo la prima visione l'ho trovato un film carino, ma niente di più. Cioè, è scritto Io bene, tutto piacevole, ma non, uh, non certo il miglior film in gara e vabbè, poi non stiamo di nuovo a parlare sul modo in cui vengono gestiti gli oschi, così pensavo non ne Però ecco, fermo, fermo restando al di là delle premiazioni non era certamente...
0: No, è, è, è superiore solo a Boi Nier film in gara. Sì, vabbè, ma grazie al cazzo, cioè... E, e a livello di fastidio mi dà più fastidio questo perché alla fine Bohemian Rhapsody è, se vuoi, è altrettanto squanfido ma su una persona non su eh, oddio, oddio non... Cioè, secondo me come diciamo sì, no, vero, c'è il discorso di come tratta l'omosessualità però si pone più semplicemente la sua storia, che poi può avere un valore universale, vuoi. mentre Green Book è più il film che, sì, ok, è la storia di loro due, ma ti sto facendo il parabolone sul, sul razzismo. e Quindi, secondo me, non so, io personalmente eh, trovo più fastidioso. Eh, quello. però vabbè, cioè siamo veramente a...
2: ma poi c'è la tesi di... se parlavamo di William la tesi di fondo, è se lui non avesse mai conosciuto il gay cattivo probabilmente sarebbe ancora sposato con la sua prima moglie e sarebbe ancora vivo <ride> cioè questo è diciamo il motif uh, possibile di William lui <ride> non avesse incontrato quel, quel cattivo omosessuale, così a quest'ora fratti Mercoder, qui e cantava Oh, assieme agli altri Queen che sono tutti bravi ragazzi che non amano gli abusi,
0: vabbè però insomma la, la, se la metto su sto piano la, t- la tesi di Green Book <ride> dire, vabbè, il razzismo lo andando in cioè il razzismo sta a sud il <ride> resto è a nord. Eh sì. ma sì. certo beh, non. sto dicendo che a Tokyo Green Book ha una tesi <ride>
2: migliore però, v- voglio dire la v- t- tesi di v- Green, Green Book è, Green è, è, anche, oh. è anche se sei nero sei solo Natale Beh, ce ne sono tantissime, così sei, sei solo col tuo domestico indiano in quella casa caricaturale con uh, un... comunque dell'Africa, ma anche di mescolanze così e tutto quanto, e poi sei da solo Natale.
0: Sì, va bene Vai di Alessandro.
1: Atticolo... In quell'articolo
0: del c'era anche
1: questo discorso, il fatto che... Dove sta scritto che sia meglio passare il Natale in un covo di razzisti piuttosto che da solo <ride> <ride> passarlo da solo il Natale se devi andare in quel posto lì poi in... attenzione
2: <ride> con gente che nel frattempo non ha fatto lo stesso percorso del protagonista ma che però appena torna il protagonista in qualche modo ne viene contaminata eh, in meglio no, no, non è che e questa era gente che stava no. lì fino a un mese prima due mesi prima stava lì a guardare che la moglie fosse al sicuro quando si erano gli operai di colore. Adesso Beh, si alza infatti... la mattina dopo che ha fatto il turno e c'è mezzo parentado in casa che dicono: No, non siamo qua perché sennò questi <ride> capaci che tirano fuori la mazza e te la portano via.
0: Beh, ma infatti bisogna... non sono contaminati. Cioè, è semplicemente che c'è Vio che gli dice: Non dite queste cose.
2: Io queste cose però le diciamo domani, le diciamo domani dice,
0: siamo... Non ditele di lui, non è che dice non ditele in generale, ma lui lo conosco No, no,
2: cioè se parlate adesso, ci sono gli operai così, venite lo stesso, perché... Eh, ma, <ride> però questo l'ho conosciuto, è uno dei pochi... Pochi neri che si salvano. Beh, lì, lì,
1: lì, è... per iniziare un sequel in stile Falle, cioè la, la scena di Natale con il nero e i razzisti. <ride> sì,
2: sì, sì. Che diventa anche, prende anche un po' qualcosa della scena di Natale, di quel vacanze di Natale in cui vanno in bagno e utilizzano il cagliolino come carta igienica. <ride> cioè, che ci butti dentro veramente anche un po' di tutto.
0: Tra l'altro, sempre nel discorso, se l'avesse girato come le girava un tempo, pensa alle scene quando va nella casa de- del riccone che servono il pollo fritto e poi gli dice: di
2: Li trovava le teste di nero appese in basso. Se vi va, mi
0: fatto preparare qualcosa che so che piace a voi e portano le teste di scimmia come nel tempio maledetto. Come, <ride> tolgono le posate, non sono le mani, no? Cioè,
1: non, non sono arrivate le posate da voi.
0: Sarebbe stato
2: un film. Sì, oppure non so, quando gli fa portare il piano, che lui voleva suonare solamente di Steinberg, adesso non ricordo sì. esattamente il tipo, magari invece gli faceva portare, lì se non c'era un piano, ma c'erano dei bongo, non lo so. La ma sì, tanto, scusa, suonerà bene,
1: se suona il piano possono anche questi. Perché c'è il ritmo nel sangue, quindi qualsiasi cosa
0: gli metti in mano lui va. Eh sì, infatti, infatti, comunque io sarebbe veramente scriverlo, <ride> ma secondo me lui ce l'ha, <ride> ver- secondo me, lui nel
2: mondo, della nel, della nell'America guerra. di Trump, nell'Italia di Salvini, guarda che un film così ti fa il ti fa oh. botto,
0: ma, ma ripeto: secondo me, lui quella versione della sceneggiatura ce l'ha.
2: <ride> sì, e sì, lì sì,
0: lì sì. la notte la poi guarda è stata lì.
2: mano messa, perché è il fratello, vero sceneggiatore, il fratello gli... e poi lui l'ha ripulita. Tu fai una storia come la faresti tu con l'umorismo tuo, <ride> e poi. <ride> poi ci lavoro io.
0: Cioè, la st- è scritta da... Eh, da ma non, non mi la roba te.
2: tu contando al chilo. No?
0: <ride> ma... Comunque io vorrei... Non eh, vorrei... la roba
2: tua che poi ti che poi faccio vincere l'Oscar, perché ricordiamo il film prima che, dei farelli che hanno fatto prima di, <ride> di incassare l'Oscar,
0: è stato il secondo scivolo più scemo. Effettivamente, ricordiamo... Eh, anche il film la... immediatamente No, in realtà no, c'è questo, cos'è questo Ah no, c'è un cortometraggio Ok, sì, Il film prima è Scemo più Scemo 2
2: Scemo più Scemo togliendo le parti Le gag e rimane un film Sul disagio, su due persone Diciamo un po' ritardate Che hanno qualche problema
0: Tutti i pazzi per me è, è un grande film romantico eh. Si parla anche di disabilità Sarebbero tutti film del cazzo probabilmente così a occhio come era il remake americano di febbre 90 fatto da, da loro eh, se togli il fratello di Mary
2: che picchia a Matt Dillon del <ride> de film non rimane niente,
0: <ride> sì, effettivamente ma ad esempio la, la, pazzi per me, la scena in cui si chiude nella zip le palle sarebbe una scena molto, molto, molto delicata quando andranno da fuori poi chiamano, chiamano l'ambulanza uh, gli tiene la mano non ti, ti, Stay with me.
1: gli infermieri che gli dicono oh, guarda, anche un uomo senza palle è comunque un uomo cioè... non può... non preoccupare mi
2: fatto venire una voglia devi vederlo tutti i pazzi per me è bellissimo bella quella scelta che poi c'è la madre che arriva e dice credo si stiamo snubbando
0: <ride> tempo cesso. <ride> Uh, io comunque volevo raccontarla così non so se può essere la, la, la chiusa la mia esperienza di visione di sto film perché è stata bellissima sono andato a vederlo mh, subito dopo eh, la, la, not- la settimana dopo la notte degli Oscar una settimana dopo, era domenica sera eh, quindi sarà piena ovviamente perché è il richiamo no? che ha vinto e più o meno verso metà film, quando mi sono cominciato a rendermi, ho cominciato a rendermi conto che insomma mi, mi, mi dava fastidio alcune cose che vedevo, ho iniziato anche un po' a guardarmi intorno, mi sono reso conto che quelli che ridevano a tutte le gag erano i sessantenni, ma proprio fisso, non si scappa, ed erano tanti peraltro, e poi c'era insomma gente di, va- di varie età, io ero lì che... al pubblico è di quasi amici tra l'altro. Sì, eh, io di cui tra l'altro c'è il remake americano in questo momento anche. Eh, no, non quasi amici, com'è che si chiama quello... Vabbè, chi se ne frega. Eh, io vabbè, ridacchiavo ogni tanto... Per... Mi sono accorto... Ah, no, dove... è, proprio, è proprio quasi amici quello... Sì, sì, ok, sì. E mi marco. sono accorto che alla mia destra c'era una famiglia di colore, erano tre ragazzini: non so se fratelli o amici, boh... Eh di fare due maschi e una femmina e c'era anche il padre, non so la madre, insomma, erano lì di fianco a me. Vedevo chiaramente proprio alla mia destra un ragazzo, avrà avuto al massimo 15 anni, che quando tutta la sala rideva, lui aveva la faccia di marmo, sai, proprio lo sguardo fisso e non mostrava emozioni. <ride> e quando il film è finito, ha alzato le mani, le ha unite tipo preghiera, le ha mosse in alto e in basso, perché, ma che cazzo è sta roba? Proprio il, il il gesto del ma cosa? e c'era il padre in piedi che aveva proprio lo sguardo ragazzi mi spiace no? cioè, non potevo sapere cioè. non so cosa dirvi e lei era ragazzini seduti immobili forse sì. si guardavano anche intorno tipo boom Madonna,
2: se tu avessi avuto ride del pollo <ride> sì, proprio Profio,
0: se il se cestino di carta che ah, fa il chicken perché, che c'è ma non vedete che, che fa ridere <ride> In effetti, se ci pensi, pensa a guardarlo in America, magari sei anche circondato da gente che lo sta mangiando. Sì, 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 sì.
2: Beh, Ma... io comunque ti ripeto, mh, 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 anche so che tu non hai notato, però sarà che io ero al cinema proprio uh, che non avevo ancora cenato. Infatti, dopo sono andato immediatamente alla Rogue e ho mangiato il golfo, giusto giuro.
0: E <ride> anche cercato però... di infilarlo in gola a qualcuno.
2: No, 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 ma volevo andare a Kentucky, ma era chiuso perché era quello in Svizzera che chiudeva, chiudeva presto. Perché, oh, sono usciti proprio io. Sono andato con mia suocera e la mia ragazza. Tanto, tua suocera qui è, è, è piaciuta di...
0: tantissimo, immagino.
2: Ovviamente, ma perché? Perché comunque oh, tra l'altro era l'unico film degli Oscar che io non avevo messo in conto di andare a guardare. Figurati, non mi di due lire, cioè, ma anche perché sulla carta non faceva per me, nel senso era già un po' non so, lo vedevo davvero come un film per sure. E quindi, poi sono andato a vederlo, ho detto quanto sono uscito non così disgustato, perché poi effettivamente la rielaborazione c'è stata dopo, però con una gran fame. Ma già la scena degli Odog Dog ho iniziato a trampilare.
0: È che io invece sono andato do- subito dopo cena,
2: quindi. Eh, cazzo, io mangio sempre delle
0: Che devo fare? Non mi, non mi piace perché sennò mi addormento. <ride> Vabbè, quindi direi che tutti i film di cui abbiamo parlato mh, sono meritevoli di essere recuperati. Green Book, solo però vedo bene in mente le cose che abbiamo detto, così secondo me ri- si ride il doppio: no, Green Book, sì, recuperate... è... no, scusa,
1: no, dicevo Green Book, eh, due punti, recuperate Black Classman.
0: <ride> secondo me Green Book va visto veramente con in testa immaginarsi ogni scena fatta dai farrelli di una volta.
1: Sì.
2: No, ma veramente c'è cioè, una miniera d'oro a quel punto. <ride> ma tipo anche quando vengono gli schiavi, cioè gli schiavi che con co- <ride> noi, gli schiavi comunque i, i braccianti che adesso non so se la schiavitù era ancora in bagnale, no, no. No. Okay.
1: Okay.
0: no? No, i
2: braccianti che lavorano così mentre lui è lì tutto tranquillo, tutto infighettato, allora, così beh. roba
0: che non fa so, gli scrive... tirato
2: le banane No,
0: allora. ma si scrive da sola: cioè, c'è lui che tira fuori la sdraio, si mette lì a prendere il sole, si fa il cocktail.
2: <ride> sì, 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 bellissimo. <ride> e arriva uno dai campi e glielo serve <ride> giustamente e cioè, eh, oh, ma vedi alla fine
0: questa è roba anzi, che abbiamo anzi e dice e lì e dice a Viggo di andare a servire il cocktail a quelli nei campi <ride> no no non lo fa. eh beh, sì perché lo, lo sottomette continua a fare la pistola in quel momento lì <ride> no, poi, si
1: gira a Viggo e gli chiede ma quelli cosa sono <ride>
0: Non capisco,
1: non capisco. <ride> vabbè,
2: ma scusa, ma sarà abituato a essere. Diciamo, vabbè, Insomma, voglio dire, sarà, sarà, sarà entrato anche a New York. Ci saranno stati domestici, situazioni dove erano neri a svolgere ruoli di camerieri. Cioè,
0: eh, scusa, già. lui lo dice nella scena in cui lo, lo, lo stanno pestando a sangue. Lui dice: Eh, se fossimo a New York, la conversazione sarebbe stata la stessa. Come per no, lo meno, non mi pestavano a sangue, cioè, <ride> che, che cosa vuol dire?
2: Ma poi quando chiama Bobby Kennedy? Come? Eh, chiama Bobby Kennedy a un certo punto per, per uscire sì, sì. Eh, è la sboronata, però cioè. io voglio dire, io sono, non ci credo, veramente capisco la scena, l'ingaggio così, però avrebbero potuto, cioè, pure se era vero avrebbero dovuto diminuire un po' il volume magari chiamava un sottoporto, no, chiama Bobby Kennedy di notte, Bobby Kennedy chiama, parlo, parla, così. ma io fossi stato Bobby Kennedy non andavo a far culo, chiunque fosse.
0: È, è, è quello che accade nella versione fatta dai vecchi Farley, tra l'altro. <ride> 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 e poi, pallone, veramente... chiama, chiama tipo suo cugino, che è che ci sarà, ma te ne devo fare dei coglioni esatto. E poi Bingo chiama suo cugino che arriva e li fa uscire perché, comunque, lì a quel punto è vero. Anche... No, è vero, il cugino è il cugino che vive al sud, <ride> che è, un, che è un re, è un re che di Billie <ride> un nazista. Che però dice, vabbè, ti faccio uscire sì, perché sì, sei sì, mio sì, cugino. sì sì, sì, sì
2: esatto. E, sì. Entra, entra in caserma e i poliziotti fanno un saluto nazista.
0: Vabbè, stiamo perché... del di <ride> Va bene, ragazzi, eh, non so via, via. direi che abbiamo espresso il nostro pensiero anche su Green Book e possiamo chiudere qua sì, sì. E, e niente, ci si risente forse
2: ragazzi, io, guarda, sarebbe bello proprio scrivere una recensione di come do- sarebbe dovuto essere il film, però poi magari probabilmente di questi tempi verrei gesù
0: Dorato. Sì, infatti, no, probabilmente poi ti, ti vengono a prendere a casa a meno che la pubblichi come volantino della Lega di Crotone, lì magari viene anche accettata e lanciata sui social. vero, <ride> e a quel punto vengo
2: assunto l'alenturasi di Salvini
0: <ride>
2: e hai <è> svoltato. <ride> è svolto proprio ma tutto umanamente
0: (ride) sono orribili va bene, basta Eh, grazie per l'ascolto e ci risentiamo presumibilmente il prossimo appuntamento sarà col podcast su Capitan Marvel o forse no, chissà ciao